0: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Ererbte Biografien, das ist der Titel dieser Sendung. Es geht um die Shoah, die Ermordung der Juden im Nationalsozialismus und um den Poraimos, den Nazivölkermord an den Roma. Das Wort Poraimos heißt Verschlingen in Sprachen der Roma. In der Öffentlichkeit ist dieser Begriff wenig bekannt. Damit bezeichnen Aktivistinnen und Aktivisten den Massenmord der Nazis an Roma, Sinti und anderen Volksgruppen, die als Zigeuner umgebracht wurden. Im Republikanischen Club in Wien spricht die Historikerin Sarah Knoll mit Vertreterinnen und Vertretern der zweiten und dritten Generation nach Shoah und Poraimos. Mit dabei ist Anna Goldenberg, Autorin und Journalistin, die mit ihrem Buch Versteckte Jahre Furore gemacht hat, über ihren Großvater, der die Nazizeit in Wien versteckt überlebt hat. Samuel Mago nimmt an der Diskussion teil, Mago ist Schriftsteller, Künstler und Roma-Aktivist. Und ebenfalls in der Runde im Republikanischen Club ist Peter Schwarz, der Geschäftsführer des Therapiezentrums ESRA, das Überlebende der Shoah, medizinisch betreut und Sozialarbeit für Opfer von Gewalterfahrungen leistet. Bei der Diskussion ging es auch um die Namensmauer, die Anfang November vor der Nationalbank in Wien eröffnet wurde und an der keine Opfer des Roma-Genozids namentlich genannt sind, was zu Kritik geführt hat. Die erste Frage der Moderatorin Sarah Knoll, wie die Erinnerung an den Holocaust und den Porajmos sich auf das Familienleben ausgewirkt hat, richtet sich an Anna Goldenberg.
3: Wie in unserer Familie die Erinnerung an den, an den genau. Holocaust ausgeschaut hat. Naja, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, nichts vom Holocaust gewusst zu haben. Also das war bei uns eigentlich immer präsent, dadurch, dass also von meinen drei Großeltern, die ich kennengelernt habe, die waren allesamt Holocaust-Überlebende Holocaust und die Vierte eigentlich auch, das heißt, das war einfach immer Teil Unserer Familiengeschichte und vor allem dadurch so präsent, dass mein Großvater äh, mütterlicherseits, über den ich auch das Buch geschrieben habe, von seinem ehemaligen Schularzt ähm, versteckt wurde und also hat als einziger überlebt. Und er wurde dann nach dem Krieg von ihm adoptiert, wodurch die Familie äh, meiner Mutter einen kuriosen Doppelnamen hat, nämlich Feldner-Bustin, einerseits der der Name eben des, des Retters und andererseits der Familienname meines ähm, Großvaters. Das heißt, es fing eigentlich schon einmal damit an, dass man, wenn man diesen Namen erklärt hat, musste man eigentlich schon mal ähm, über die Familiengeschichte reden. Ja, also somit war das eigentlich immer präsent, ähm, war aber eigentlich, solange ich ähm, in Wien aufgewachsen bin, irgendwie nicht etwas, über das ich so wahnsinnig viel gesprochen habe, also es war doch etwas in der Schule, also ich war in einer österreichischen Schule, außer meiner Cousine und noch zwei gab es da keine jüdischen Kinder, also war das nicht etwas, das groß diskutiert wurde, also wo auch irgendwie von zu Hause kam, auch irgendwie so immer ein bisschen so, das muss man jetzt nicht irgendwie allen unter die Nase reiben. Es wurde jedes Jahr gefragt, warum ich kein Weihnachten feiere, es gab sehr viel Mitleid, ich habe immer gesagt, ja, wir kriegen auch zwischendurch mal Geschenke, dann war irgendwie wieder der Gerechtigkeitssinn der Kinder ähm, hergestellt, aber so richtig in die Tiefe wollte da eigentlich eh niemand gehen und mich hat es dann eigentlich auch nur so halb interessiert. Und das Ganze hat sich eigentlich erst geändert, wie ich erst nach England und dann in die USA gegangen bin und ähm, mit dem Ziel, Journalistin zu werden, was mir auch gelungen ist, ähm, wo ich dann gemerkt habe, es gibt eben außerhalb von Österreich sehr wohl Interesse an dieser Familiengeschichte. Und ich dann auch gemerkt habe, wenn man in den Journalismus gehen will, ähm, empfiehlt es sich, irgendein Thema zu haben, wo man den anderen irgendwas ähm, voraus hat. Weil wenn man Anfang 20 ist und in den Journalismus geht, glaubt man dann gleich einmal, ja, also am nächsten Tag kriegt man das Ibiza-Video zugespielt. Mhm. Ähm, aber so funktioniert es halt nicht. Es interessiert sich einfach niemand für irgendwen, außer man hat eine Geschichte zu erzählen. Und in meinem Fall war das eben meine Familiengeschichte, über die ich auch dann erstmals größere Reportagen geschrieben habe. Da war ich dann mit meiner Großmutter in Theresienstadt. Dann habe ich für den Falter über meinen Großvater geschrieben und so kam es dann auch zum Buchvertrag. Also ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also so wurde das dann mein Thema.
1: Und ja, ich mag es aber eigentlich gerne. Dann, wie hat das bei euch ausgesehen in der Familie mit der Erinnerung?
4: Also meine Familie kommt aus Budapest. Ich bin tatsächlich, es ist schwierig zu sagen, ob ich zweite Generation in Österreich bin, weil eigentlich bin ich Erste, ich bin nicht hier geboren. Also mein Papa hat zwar in Wien studiert, aber wir sind dann immer wieder, also erst dann immer wieder nach Budapest zurück und dann wieder nach Wien. Also ich komme aus einer ungarischen Roma-Familie, väterlicher und mütterlicherseits. und mein mütterlicher Großvater ist ungarischer Jude. Und tatsächlich, ich beginne mit der, mit der jüdischen Geschichte, weil die kürzer ist, ganz einfach, ähm, und da gab es im Prinzip kaum ein Narrativ, also ähm, meine Ururgroßeltern ähm, Samuel Jelinek und Anna Stern ähm, wurden in Auschwitz ermordet, ähm, und ich bin tatsächlich auch nach meinem Ururgroßvater benannt, deswegen heiße ich Samuel, also bei uns war es auch ziemlich allgegenwärtig, ich kann mich auch nicht daran erinnern, nicht davon gewusst zu haben, ich habe diesen Stempel sehr früh von meinen Eltern bekommen, ähm, und quasi auch einen Erinnerungsstempel bekommen, was auch natürlich gut ist. Und ähm, über das Judentum wurde aber in der Familie ziemlich geschwiegen. Vor allem aus dem Grund, weil mein Urgroßvater, der ähm, überlebt hat, als einer der wenigen aus der Familie, einfach darüber geschwiegen hat. Und meine Mutter mir auch eigentlich in meinen Teenagerjahren nicht wieder erzählen konnte, in welchen Lagern denn ähm, unsere Vorfahren überhaupt waren und ich habe dann selber mit ähm, 18, 19 Jahren ähm, recherchiert bei Yad Vashem und herausgefunden, dass sie tatsächlich in Auschwitz ermordet wurden ähm, und ich habe dann auch erst durch dieses Dokument ähm, die jüdische Familie ein bisschen wiedergefunden und mit einem verschollenen Onkel Kontakt aufgenommen und auch über die Familie gesprochen ähm, die Geschichte der überlebenden Roma und Romnia in der Familie war extrem präsent, vor allem weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, die sehr stolz, fast schon patriotisch mit diesem Begriff Roma umgegangen ist. Ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil ich finde, man kann nicht stolz darauf sein, wo man herkommt, sondern was man geleistet hat, aber gut, ich stelle das mal dahin und ähm, meine Großeltern haben sehr viel darüber gesprochen, wie sie auch die Kriegsjahre überlebt haben, wobei man sagen muss, dass Roma und Romja speziell in Budapest eine privilegiertere Situation hatten während dem Zweiten Weltkrieg, weil sozusagen Roma und Romja zunächst vom Land deportiert wurden und die Deportationen eben vorwiegend außerhalb von der Hauptstadt begonnen haben und als es sozusagen nach Budapest schon gekommen wäre, da war der Krieg dann schon langsam zu Ende und so haben die meisten eigentlich überlebt, ähm, trotz Verfolgung natürlich und ähm, ich habe einen Urgroßvater, der ähm, mit seiner Familie ähm, aufs Land vor den Bombenangriffen geflüchtet ist und dann von dort tatsächlich deportiert wurde und ähm, von seinem ähm, damaligen Arbeitgeber, von also er hat als Musiker gearbeitet in einem Restaurant in der Nähe von Debrecen und er wurde dann von seinem Chef als kriegswichtiger Arbeiter aus einem Sammellager sozusagen befreit. Genau, und diese Geschichten waren immer sehr präsent, und ich habe dann, sehr ähnlich wie du gerade gesagt hast, haben meine Eltern nie gerne betont, dass wir außerdem, dass wir eh schon Ausländer sind, <lacht> sozusagen noch ein bisschen was anderes sind. Sie haben mir nicht verboten, darüber zu sprechen, dass wir Roma sind, aber es war jetzt nicht unbedingt das Lauteste, worüber wir gesprochen haben. Und ich habe mich dann mit 15 in der Schule, im Gymnasium geoutet, sagt man in diesem Kontext, weil ähm, ein Mitschüler von mir das Z-Wort verwendet hat im, im Sportunterricht und ich gesagt habe, hey, sag das bitte nicht, weil ich bin auch einer. Ähm, und so habe ich dann begonnen, mich mit dem Thema auch in der Schule und irgendwie auch außerhalb von der Familie zu beschäftigen. Und wenn man sich mit dem Thema Roma, Romja in Ungarn und Österreich oder generell in ganz Europa beschäftigt, dann ist der Poraimos, der Völkermord, ähm, etwas sehr Zentrales.
1: Mhm. Dann gebe ich gleich weiter auf, die, ja. auf meine andere Seite.
5: Vielleicht kurz zu meiner Familiengeschichte. Mein Vater ist in Wien geboren, war Wiener Jude, eine assimilierte jüdische Familie. Die, also die engere Familie konnten alle flüchten, ist nach Palästina gegangen. Und in Palästina ist er dem britischen Militär beigetreten und ist als britischer Soldat in Österreich quasi als Befreier einmarschiert. Meine Mutter ist, war nicht Jüdin, sie war mit ihrer Mutter gemeinsam im Widerstand äh, ist aufgeflogen und gegen Ende des Kriegs, also im Jahr 45, Februar 1945, von der Gestapo verhaftet worden. Und äh, es, die Alliierten waren rechtzeitig da, sodass sie nicht äh, dann hingerichtet wurden. Äh, bei uns zu Hause wurde sehr offen darüber gesprochen, über beide Familiengeschichten, äh, war überhaupt nicht tabuisiert. Der Freundeskreis der Eltern hat zu einem großen Teil aus ähnlichen Familien bestanden. Es war, es war allgegenwärtig, aber nicht, nicht irgendwie vor sich hergetragen, die Geschichte würde ich meinen. Und ich selber habe Antisemitismus nicht erlebt. Es gab vielleicht einmal eine Situation, wo es, eine, wo es mir schwierig gemacht wurde, das Leben, vielleicht aus, aus diesem Grund, aus antisemitischen oder auch antikommunistischen Motiven. Meine beiden Eltern waren Kommunisten bis 56, aber ich bin da nicht ganz sicher und ich möchte es dort nicht festmachen. Also ich habe selber nicht Antisemitismus erlebt, aber ich habe sehr bewusst erlebt, in welchem Umfeld wir leben. Es gab ständig Auseinandersetzungen und Diskussionen über, über die Situation in Österreich. Ich glaube, meine Eltern haben sehr gerne in Österreich gelebt, aber waren immer sehr, sehr hellhörig und sehr wach über politische Vorgänge. Also ich kann mich ganz gut erinnern an, an Situationen oder an, an Diskussionen, die es gab, öffentliche Diskussionen äh, zu, zu der zu der Kreisky-Wiesenthal-Affäre, wo es einen ganz klaren Standpunkt gab und eine große Aufregung gab. Äh, Waldheim sowieso. Das war natürlich für uns alle sehr aufregend. Also jetzt nur als, als Beispiele. Äh, das waren so Ereignisse, die wichtig für uns waren, die heftig diskutiert wurden, die natürlich äh, meine beiden Schwestern und mich geprägt haben wie sehr meine Schwestern geprägt wurden, das müssen Sie selber erzählen, aber also mich hat es auf jeden Fall sehr geprägt. Und ich bin noch nicht zum Schreiben gekommen, sondern ich habe meine Tätigkeit in Esra begonnen. Das ist, dass ich es damals, 1996, bei Esra begonnen habe, das ist ein Zufall, es ist sicher nicht ein Zufall, dass ich genau dort gelandet bin. Und für mich ist schon die Arbeit bei Eisra auch, äh, auch eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte und meiner Familiengeschichte. Und äh, ich habe es unlängst auch einmal gesagt, dass also ich glaube nicht, dass ich äh, unter einem Trauma leide, wobei es das gibt in der zweiten und dritten Generation. Ich glaube nicht, dass ich unter einem Trauma leide, aber für mich ist auch die Tätigkeit bei sozusagen eine Therapie nämlich die Auseinandersetzung mit der Situation in einem Land der Täter äh, zu leben, in einem Land, wo äh, beide Elternteile aus unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Äh, das hat natürlich sehr viel mit uns gemacht, sehr viel mit meinen Eltern gemacht äh, und es ist äh, insofern eine, eine positive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit meiner Familie.
1: Ja, dankeschön für diese Einblicke in eure Familiengeschichten. Ich würde gerne nochmal nachhaken, weil es schon auf mehreren Seiten betont worden ist, dass es sozusagen man in der Familie präsent war, aber nach außen ist nicht großartig getragen worden. Also man hat es nicht nach außen betont. Und meine Frage ist jetzt auch wieder an alle, ähm, warum? Also warum wurde das, ähm, war es gerade auch den Eltern teilweise wichtig, dass das nicht nach außen hin
5: betont wird? Bei uns weiß es nicht so, dass es nicht nach außen getragen wurde. Wenn wir sind eine eine wirklich nicht-religiöse Familie, mhm. also man konnte uns nichts ansehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Geheimnis daraus gemacht wurde mhm. gegenüber der Umwelt. Mhm. Ähm, auch ganz im Gegenteil insofern, dass man ganz klare Positionen artikuliert hat. Also mein Vater war ein begnadeter äh, Lesebriefschreiber. Also es gibt äh, etliche... Äh, Briefe im, im Profil, der geschrieben hat, unter seinem eigenen Namen, nicht wie man heute, äh, nicht, äh, kein, nicht, wie man heute sich äußert, äh, unter irgendwelchen allias sondern unter seinem Namen und ist dazu gestanden, äh, jeder, der es wissen konnte, hat wahrscheinlich gewusst, wer das jetzt ist, welcher Georg Schwarzer jetzt schreibt. Äh, also, das war bei uns kein Geheimnis, nach außen hin, nicht nach innen, es wurde damit, glaube ich, relativ unverkrampft umgegangen, mhm. aber ich möchte doch trotzdem nochmal erwähnen, es war schon problematisch, hier zu leben und vor allem für meinen Vater, der zurückgekommen ist, der ja schon weg war, nochmal hierher zurückzukommen, war das schon äh, problematisch, weil man in einem Umfeld war, wo man gewusst hat, dass ja, es äh, das haben sich ja nicht alle im Mai 1945 auf einmal gewandelt, nicht? das war ja, äh, und wir haben in einem Haus gewohnt, dass, das hat äh, vor dem Krieg haben dort so gut wie nur Juden gelebt. das waren Zeiten mit Zirken und Taborstraße. Während, während des Kriegs waren das natürlich arisierte Wohnungen, waren nur Nazis drinnen. Und nach dem Krieg waren nur Kommunisten drin. Und dann hat es gemischt äh, langsam. Und äh, wir wussten ganz genau, welche Wohnung von äh, von einer äh, Nazi-Familie beansprucht werden konnte, das war eine komplizierte rechtliche Situation, die konnten eine arisierte Wohnung beanspruchen und wir, wir wussten das, da war ganz bewusst und auch damit äh, war es dann vielleicht nicht ganz so leicht, dieser Umgang und dieses, äh, auch darauf gestoßen zu werden, mhm. dass dieses, äh, dieses nicht
4: enden wollende Unrecht weiter bestanden mhm. hat. Also ich muss erstens mal sagen, dass ähm, vor allem in, in meiner Roma-Familie schon sehr selbstbewusst mit der Identität umgegangen wurde. Ähm, ich glaube, dass meine Vorfahren auch nicht wirklich eine Wahl hatten. Ähm, es gibt immer dieses Klischee oder auch Stereotyp, ähm, Roma haben Musik im Blut. Ähm, tatsächlich ähm, waren in meiner Familie die letzten 400 Jahre lang oder zumindest 200 laut ARIA-Nachweis ähm, Zigariner-Musiker unter ganz großen Anführungszeichen. Und das war ein Beruf, den man ausüben konnte. Viele Berufe wurden Roma und Romnia lange Zeit verwehrt. Und mein Großvater hat zwar sehr viel geübt und sehr viel geprobt, aber er war auch ein sehr guter Musiker, der auch viel Geld verdient. Und mit diesem Job in dieser Branche konnte man gar nicht nicht offen damit umgehen. Wenn man eine Musikeruniform getragen hat, dann war man ziemlich nach außen hin sichtbar. Was, was ich damit gemeint habe, war, dass, dass meine Eltern in Österreich, ähm, wenn sie gefragt wurden, es auf keinen Fall verneint hätten, aber mir jetzt nicht unbedingt ans Herz gelegt haben, das jetzt groß zu thematisieren, vor allem in der Schule. Natürlich auch deswegen, weil auch mein Vater sehr viel Antiziganismus in seiner Schulkarriere erfahren hat. Meine Mutter und ich, wir sind sehr weiß. Und ich glaube, vor allem aus diesem Grund, weil man uns sozusagen die antiziganistischen Stereotype vielleicht nicht unbedingt ansieht, Müssen wir erstmal darüber anfangen zu sprechen, wenn wir das überhaupt möchten? Das ist auf jeden Fall auch ein Privileg und ich habe das. Tatsächlich dann gemacht. Ich hätte es nicht machen müssen, sozusagen, aber es war mir sehr wichtig und ich bin auch überzeugt davon, es war mir wichtig, weil ich in einem Umfeld war, wo ich mich auch sicher gefühlt habe, weil ich auch in einer Schulklasse war, wo mich viele Lehrkräfte sehr unterstützt haben, was viele Kollegen und Kolleginnen von mir im Aktivismus nicht sagen können. Also ich kenne sehr viele Outing-Stories, wo Roma und Romnia ja auch in Österreich auch noch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr starke Diskriminierung auch von Lehrkräften erfahren haben. Das war bei mir nicht der Fall und auch meine Freunde und Freundinnen waren damit sehr cool. Und ich muss dazu sagen, der Grund, warum ich so selbstbewusst darüber sprechen konnte, war sicher, dass auch viele Leute in meiner Familie schon vor mir Roma-AktivistInnen waren. Also mein Vater hat in den 70er Jahren sehr viel Kontakt gehabt zu den Leuten, die in Ungarn dann später die Delegation 71 in Oppington bei. London beim ersten Welt-Roma-Kongress und auch später mit sehr vielen anderen ähm, Roma- und Romnia-AkademikerInnen, die sozusagen auch sehr aktiv waren. Und auch mein Bruder hat sehr viel Roma-Aktivismus in Ungarn betrieben. Mein Cousin, meine Cousine, also viele, viele Leute waren sozusagen schon aktiv. Da war es nicht so eine große Herausforderung, selbst auch ähm, aktiv zu werden ähm, im Bereich Menschenrechte oder auch Roma-Aktivismus.
3: ich glaube, ein, ein ganz tiefsitzendes Misstrauen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, würde ich sagen. Also schon so immer diese latente Angst. Ja, also wenn man es vermeiden kann, sagen wir ihnen besser nicht, dass wir Juden sind, weil man weiß ja nicht, was die, was die mhm. zu Hause reden. Ähm, und also so, 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 so bin ich dann auch aufgewachsen und muss dann auch ehrlich sagen, es ist ja so... also mir. Mir ist eigentlich nie oder fast nie direkter Antisemitismus begegnet, aber was mir sehr wohl begegnet ist vor allem eben hier in Österreich ist so dieses ja dieses Un Unwohlsein. Die Leute sind so ein bisschen hilflos. Es ist so irgendwie so eine Mischung aus, aus so ein, ein schlechtes Gewissen und also sie wissen nicht so recht, so sind sie jetzt irgendwie mitschuldig, sind sie Täter, sind sie Opfer, haben sie meine Großeltern ermordet oder Urgroßeltern ermordet? Also so dieses äh, Wissen nicht so recht, wie sie, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist dann etwas, auf das ich dann, glaube ich, auch oft keine Lust hatte und womit ich es dann einfach gelassen habe. Hat sich aber geändert, würde ich sagen, sicher in den letzten 10, 15 Jahren. Einerseits dadurch, dass äh, meine Großmutter, die jetzt 92 ist und Theresienstadt überlebt hat, als Zeitzeugin sehr aktiv geworden ist und viel an, an Schulen geht und auftritt und ähm, also sich dadurch auch irgendwie also sehr, sehr präsent ist und natürlich auch eben, äh, durch, durch, meine, durch meine Arbeit. Also ich, ich, muss, ich muss mich jetzt nicht mehr erklären, die meisten wissen es dann schon.
1: Ja, danke. Ich würde auch noch gerne da nochmal nachhaken und zwar dieses... Ähm wir reden über die dritte, zweite und dritte Generation und es wurde schon angesprochen, dass es schon durchaus Trauma gibt, die diese zweite und dritte Generation haben. Und ich würde jetzt gerne nachfragen, wie das denn sich äußert oder was denn da die größten Probleme sind, also die sich da allgemein zeigen.
5: Also, es, ich weiß das einfach durch meine Arbeit, ich bin ja kein nee. ich weiß es, dass, dass es das gibt, dass Trauma übertragen wird über Generationen. Das ist natürlich in ganz unterschiedlicher Form. Es sind dann einfach. Äh, posttraumatische Belastungsstörungen, die, sich, die schon anders sind als bei der ersten Generation. Aber es, vielleicht soll es also ein Bild, es gibt ja Familien, in denen entweder geschwiegen wurde, komplett, das ist gar nicht so selten. Und auch das erzeugt natürlich eine, eine Spannung, eine nicht benennbare Spannung bei einem jungen Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es welche Familien, wo ununterbrochen darüber gesprochen wurde, vor allem bei Menschen, bei Eltern, die äh, im Konzentrationslager waren, in Auschwitz waren, äh, die nicht mehr aufgehört haben, davon zu sprechen, oder auch solche, wo äh, Elternteile in Nacht äh, geschrien haben im Traum. Also man kann sich vorstellen, dass das schrecklich ist, gerade für Kinder, für junge Menschen, aber auch für Ehepartner. Und, äh, und dass das seine Auswirkungen hat äh, in unterschiedlichen psychischen Störungen, ganz unterschiedliche, mhm. äh, die wir aber in es versuchen auch zu behandeln und äh, der Probleme zu lindern. Äh, ja, das ist etwas, das bei uns überhaupt nicht der Fall war. Auch zumal, äh, also. Väterlicherseits hat die, die enge Familie nicht im Lager, konnten flüchten. Also, da, da ist auch bei uns ein bisschen ein anderes äh, Bewusstsein. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied auch für die Folgegenerationen ist, ob die, äh, wie sehr die Eltern gedemütigt wurden oder die Großeltern. Äh, und wenn jemand seine Handlungsfreiheit, seinen Handlungs, seine Handlungsspielraum bewahrt hat und je größer dieser Spielraum geblieben ist, desto leichter ist es auch, glaube ich, für die folgenden Generationen. Mhm. Also, äh, wenn ich das eben jetzt festmache, mein, äh, mein Vater äh, konnte rechtzeitig flüchten, konnte selbst entscheiden, ich, ich gehe zur britischen Armee, ich kämpfe selber gegen die Nazis. Und meine Mutter und meine Großmutter, die gesagt haben, sie nehmen das nicht hin und sind selbst im Widerstand gegangen und wurden aufgrund ihrer eigenen Entscheidung, nicht aufgrund einer, einer, eines Umstands per Geburt, sondern aufgrund ihrer eigenen Entscheidung, wurden sie dann auch verfolgt. Das ist ein ganz großer Unterschied zu jenen Familien, wo die die Verfolgung ganz andere Formen äh, dargestellt hat. Das ist jetzt die Frage beantwortet Antwort. Doch, doch, ja.
1: perfekt, wunderbar. Und dann würde ich da noch kurz nachfragen, und zwar, du bist ja auch Schriftsteller und ähm, schreibst, und die Anna hat schon kurz berichtet, wie sie auch dazu gekommen ist, dass sie sich angefangen hat, mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen, und mich würde und vielleicht auch das Publikum interessieren, was bei dir der ausschlaggebende Grund war, ähm, Kurzgeschichten zu schreiben. Und, ich habe sie gelesen und ähm, ich fand es, ähm, wenn ich dann sozusagen ein bisschen auch deine Geschichte vergleiche, deine Biografie, schon teilweise Tendenzen des Autobiografischen in den, in den Texten. Also es würde mich interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, diese
4: Kurzgeschichten zu schreiben. Ähm, tatsächlich ist mein Bruder, sagen oder ist meine Generation, aber angefangen von, von meinem Bruder, die erste Generation, die gesagt hat, wir wollen nicht mehr Musik machen, ist reicht, damit verdient man mittlerweile kein Geld mehr. Früher war das cool, mittlerweile geht das nicht mehr. Und mein Bruder ist Journalist geworden, mein Bruder ist 15 Jahre älter als ich und ein bisschen so eine Papa-Figur eher als ein Bruder, ähm, und auf jeden Fall ein Vorbild und ich habe dann so mit 13, 14 gemerkt, okay, der ist voll erfolgreich damit, was er macht und er schreibt für verschiedene ungarische Tageszeitungen und Medien und ähm, ich mag das auch machen, warum nicht. Und ich habe dann auch angefangen, ein bisschen anders zu schreiben, literarisch zu schreiben und habe dann 2015 den Exiljugend-Literaturpreis gewonnen. Ähm, mit einem Text über, über eine Fluchtgeschichte 56 von meiner Familie, sozusagen aus Budapest nach Wien und dann Wurde ich vom Verlag gefragt, ob wir denn nicht einen, einen Kurzgeschichtenband machen? Und ich habe mich mit meinem, ich habe gesagt, nur gerne, aber ich würde das sehr gerne mit meinem Bruder gemeinsam machen, Wird das denn gehen? Und dann ähm, habe ich mit, mich mit meinem Bruder hingesetzt und wir haben mal gebrainstormt, was wollen wir denn überhaupt, wenn wir schon so eine Gelegenheit bekommen, was wollen wir denn überhaupt erzählen? Und wir haben ähm, am Küchentisch meiner Großeltern ähm, voll schnell ähm, gecheckt, dass es, dass jede Geschichte, die uns einfällt, eine Geschichte ist, die wir schon tausendmal gehört und früher verflucht haben von unseren Großeltern und Eltern, diese Geschichten, die schon Titel haben, die schon so fad sind, dass man, dass man sagen kann, ja, ich kenne die Geschichte schon, das ist die und die Geschichte, danke Opa, danke Oma. Und wir haben gecheckt, dass eben genau diese Geschichten, die wir so verflucht haben, extrem wertvoll sind und eigentlich erzählt gehören und ähm, haben uns dann hingesetzt mit der Familie und haben sie tatsächlich auch ein bisschen interviewt an diesem Küchentisch bei, bei meiner Großmutter und ähm, ja und haben dann so sehr viele Geschichten von Widerstand und ähm, vom Leben in einer ähm, ich sage mal dominierten Mehrheitsgesellschaft als Minderheit als Roma und Romnia, als Juden Jüdinnen ähm, ein bisschen gesammelt und dann so ähm, diese Kurzgeschichtenbände auch geschrieben.
1: Ja, sehr spannend. Danke. Dann möchte ich jetzt zum zweiten Block übergehen, der ähm, vielleicht ein bisschen kontroverser und ähm, aktuell aktu Aktualitätsbezogener ist. Und zwar, es ist eben auch wieder ein Gedenktag, ähm, 83 Jahre November Es ist äh, morgen wird eine neue Shoah-Namensmauer, Gedenkstätte im Osterichi Park im. im ähm, ähm, bei der also straße eröffnet, vor der Nationalbank. Und ich möchte jetzt ähm, anlässlich auch in den letzten Wochen, wo einige Kommentare auch im Standard ähm, aufgekommen sind, ein bisschen über die aktuelle Erinnerungs- und Gedenkpolitik ähm, sprechen. Und ich glaube, das ist ein gutes Setting dafür, auch wenn wir die, äh, die Hochschülerinnenschaft der Roma und Romia hier haben. Und zwar ähm, Doran, Doran Rabinovic hat vor ein paar Wochen in einem Standardkommentar, darauf aufmerksam gemacht, dass es immer noch kein, keine Gedenkstätte in der Innenstadt oder in Wien gibt, die an die äh, ermordeten Roma und Romia und Sinti, Sinti sehr erinnert. Und heute war auch ein Kommentar von der Generalsekretärin des Nationalfonds Republik Österreich, ähm, dass es eh sozusagen einen Stein im Favoritner Baranka Park gibt. Und ähm, ich habe das ähm, beide Kommentare gelesen und ich fand es auch sehr ähm, spannend zu lesen und ich fand das ähm, nachdem wir heute alle hier zusammengekommen zum diskutieren eine gute Gelegenheit vielleicht auch darauf einzugehen und würde euch gerne fragen war, wie es denn nach eurer Meinung hier am Podium um die aktuelle Diskussion um Gedenkstätten an ermordete Roman Roma und Romia ähm, und auch an äh, Juden und Jüdinnen steht, was, so, was eurer Stand, was eure Einschätzungen zur akt aktuellen Erinnerungspolitik sind?
3: Ich kann, ich kann anfangen, weil diese Namensmauer, die richten mich
1: furchtbar auf. <lacht> <lacht> In medias res, würde ich sagen, dann haben wir noch eine spannende Diskussion. <lacht> Die regt mich nämlich deshalb
3: auf, ähm, weil es für die überhaupt keine Ausschreibung gab. Die war auf einmal, und das war nachdem ähm, auf die türkisblaue Koalition angelobt wurde, war auf einmal diese Namensmauer da und es hieß, jetzt gibt es ein Geld für die und jetzt, jetzt ähm, wird, die, ähm, wird die gebaut, da hat dann die Caroline Edstadler ihre denkwürdige Rede gehalten, wo sie... <lacht> Die, ähm, den, äh, die die Ermordeten des Holocaust mit ihrem in einem Autounfall verstorbenen Großvater verglichen hat. Ähm, also was mich auch aufregt, aber was mich eigentlich noch viel mehr aufregt, ist, dass, dass das eben damals nicht diskutiert wurde und dass ich finde, dass das einfach zeigt, dass das ein völlig falscher Zugang zu, zu Gedenken und zu Erinnerung ist, weil es geht eben genau darum, dass man sich Gedanken darüber macht, was da jetzt das beste Konzept ist, dass man sich da ein bisschen streitet oder auch viel streitet und dass es da hin und her geht und nicht, dass dann auf einmal diese, diese Namensmauer hingeknallt wird, von der auch, ähm, was mir ähm, Historikerinnen und Historiker sagen, ähm, da bist du vielleicht die kompetentere Quelle, dass das durchaus auch nicht mehr das alleraktuellste Konzept des Gedenkens ist und dass diese Namensmauer darüber hinaus auch relativ wenig an, an didaktischem und pädagogischem Konzept rundherum hat ähm, und dass da natürlich also einfach viele Fragen offen sind, auch eben welche Opfergruppen das sind, auch die Frage, ob da überhaupt alle drauf sind, ob diese Listen vollständig sind. Ja, also mich mich regt das auf, weil ich das Gefühl habe, das war ein Feigenblatt der
1: türkisblauen Koalition. Ich würde sagen, ich gehe, wer möchte weiterführen mit.
4: Ich kann nur applaudieren, das würde ich sagen. Ja, voll. Ich, vielleicht noch ein ganz kurzes Addendum. Sogar die Baufirma, die damit beauftragt wurde, hat eine Nazi-Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet wurde. Das noch vielleicht ganz kurz ergänzt, um das noch zu verschönern. Welche Firma? Kann ich? Mörtinger. Mörtinger, Mörtinger so. genau. War
1: ja. heute der Artikel
4: im Standard. Ja, genau. Ähm, ja, also ganz spannend von vorn bis hinten. Äh, ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin auch sehr enttäuscht vom Nationalfonds generell über diese Reaktion. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde, also ich bin in Österreich aufgewachsen, in Wien aufgewachsen, mit dem Bewusstsein, in einem Land zu leben oder auch in einer Hauptstadt zu leben, wo sehr viele Nazis mal aufmarschiert sind. Und wenn ich am Heldenplatz stehe, dann ist das manchmal ein weirdes Gefühl, muss ich schon sagen. Und ich finde es extrem beschämend für Österreich, für die Republik Österreich, dass es bis heute kein Denkmal für die ermordeten Roma und Romnia Sinti und sind die ze zentral im Herzen der Stadt gibt. Und ich finde es auch sehr komisch zu argumentieren, es gibt doch eh ein Denkmal in Lackenbach, es gibt doch eh ähm, ein Gedenkstein im Barangapark und es gibt doch eh ein Denkmal ähm, in Salzburg. Das, sind, das ist absolut wahr und das ist extrem wichtig und auch sehr schön. Und ich muss sagen, ich widerspreche dir nur in diesem einen halben Punkt, dass ich es sehr gut finde, dass es noch ein Denkmal ähm, für die Opfer der Schwa gibt. Ja? Also ich finde es wichtig, viele Denkmäler zu haben und auch viele zentrale Denkmäler zu haben. Wie das Denkmal gestaltet ist, da bin ich vollkommen bei dir und hundertprozentig einer Meinung. Ich finde es allerdings wirklich beschämend, dass wir noch immer kein zentrales Denkmal in Wien haben an die, als Erinnerung an die ermordeten Roma und Romnia Sinti und Sinti. Wenn wir uns anschauen, gibt es in den, ich sage mal, drei großen Täterländern, Täterinnenländern – Deutschland, Österreich und Ungarn – da gibt es in zwei von diesen drei Ländern, in zwei Hauptstädten, gibt es Denkmäler. Es gibt äh, in Berlin ein Denkmal ähm, direkt neben dem Bundestag, ein ziemlich großes und auch ziemlich schön gestaltetes. Es gibt in Budapest am Donauufer ein Denkmal und es gibt in Wien keins. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich muss wirklich auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe keine einzige Begründung dafür, warum es noch keine Anträge ge gegeben hat vor 30 Jahren, vor 20 Jahren aber schon gar nicht, warum es heute keine gibt. Ich verstehe es nicht. Und ähm, so viele Roma und Romja sind die und sind diese Aktivisten und Aktivistinnen, ähm, FunktionärInnen fordern schon so lange ein Denkmal. Ähm, und warum... Ähm, es dann Standardkommentare geben muss, wo sich nicht einmal der Roma, sondern Juden, Jüdinnen ähm, da gegenseitig das Wort zuwerfen, verstehe ich nicht. Ja. Also ich, ich verstehe nicht, warum ähm, die zweite und dritte Generation von ähm, einem Täterland ein, ein Denkmal fordern muss, wenn der Großteil der Holocaust-Überlebenden, der Poraimus-Überlebenden gar nicht mehr lebt ja. und wahrscheinlich diesen ersten Stein von diesem Denkmal gar nicht mehr miterleben wird.
5: Also ich bin mit allem Einverstanden, was so gesagt wurde, fast wortgleich denke ich so und argumentiere ich auch so, aber ich möchte, erst einmal gibt es so ein paar Aspekte dazu, die ich erwähnen möchte. Dieses Denkmal ist, oder Mahnmal ist eine typisch österreichische Geschichte. Wenn man sich die Geschichte von dem Mahnmal anschaut, da gibt es eben diesen Herrn Tutor, der sich für dieses Mahnmal engagiert hat. Und ich achte sein Engagement wirklich sehr. Und ich ich verstehe ihm sehr gut, dass er dieses mal haben wollte. Es geht, wenn ich richtig gelesen habe, um 60 Familienmitglieder auch aus seiner Familie, die ermordet wurden. Ich verstehe das Bedürfnis, dass man Familienmitglieder dann zeigen möchte und nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Also den Herrn Tutter mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Aber den, der Herr Tutter ist, ich glaube, ungefähr 20 Jahre, jedes Jahr nach Wien gekommen und ist bei offiziellen Stellen, hat er sich... Termine gemacht und wollte dieses Denkmal machen. 20 Jahre hat man ihn im Kreis geschickt. 20 Jahre hat man ihn vertröstet und wenn ich richtig im Vermiet bin, gesagt, ja, reden wir nächstes Jahr weiter drüber. Dann hat äh, Kurz mit Strache eine Regierung gebildet und äh, der Herr Tutor ist wieder gekommen. Ich mache es irgendwie so kurz und ist ein bisschen so meine Interpretation und Fantasie. Der Herr Tutor ist gekommen und Natürlich hat der Herr Kurz auch dieses Feigenblatt äh, willkommen aufgegriffen. Natürlich hat er, Sie mussten ja etwas tun, um zu zeigen, dass sie nicht ganz so böse sind, auch wenn sie mit einer, einer Partei koalieren, die äh, eine schreckliche Vergangenheit hat und die Gegenwart ja auch nicht ganz, äh, ganz makellos war. Also äh, verstehe ich politisch diesen Ansatz sehr gut. Jetzt hat man dieses einmal gemacht, ich bin ganz deiner Meinung, ohne Ausschreibung kein, kein Hintergedanke, kein Konzept dazu. Man hat einfach den Herrn Tutor machen lassen, so sehe ich das, und äh, hat sich dazu nicht weiter äh, Gedanken gemacht. Und ganz richtig, wie du sagst, es hat keine Diskussion vorher gegeben, keine Auseinandersetzung damit, äh, dass, wie man das vielleicht besser machen kann. Und einen ganz großen Vorwurf mache ich auch äh, den Verantwortlichen, dass man durch dieses nicht alle Opfergruppen zu inkludieren schafft man Hierarchie unter den Opfergruppen. Und ich halte das für einen ganz schweren Fehler. Das ist also eine ganze Geschichte von vertanen Chancen. Und äh, das, ja, das finde ich fast unerträglich. Ich gehe auch morgen dorthin, weil ich schon das Engagement von Herrn Tutor achte. Ich Gedenke aller Menschen, die dort aufscheinen und die also Menschen, die aus Österreich kamen, Österreicher, Österreicher die ermordet wurden. Aber ich, es gibt eine ganz große Lücke, die man hätte schließen müssen von Anfang an und Konzept dieses Denkmals.
3: Apropos Lücke, darf ich vielleicht hinzufügen, wenn jemand als Feigenblatt ein gutes Projekt machen will. Wir haben auch kein Holocaust-Museum und das Haus der Geschichte ist sehr bemüht, aber das könnte auch ein bisschen mehr Platz vertragen. Also ich glaube, da ist sehr viel Lücke in diesem Land.
1: Ja, also ich kann, kann das als Historikerin bestätigen. Also wir haben, wir haben Bedarf und Platz für äh, Projekte.
5: Darf ich noch etwas sagen? dir möchte ich widersprechen, ich glaube nicht, dass, es, dass man unendlich viele Denkmäler bräuchte, weil ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den Bezug herzustellen zur Gegenwart und auch wie wir die Zukunft gestalten, das hängt überhaupt nicht von der Anzahl der Denkmäler ab. Es muss vernünftige Orte geben, die man, wo gedacht wird, wo es auch um Didaktik geht, wie du vorhin erwähnt hast. Also ich bin ganz dieser Meinung, aber die Anzahl macht es nicht aus, es macht die Lehrpläne machen es aus, die Politik Absolut. wenn äh, eine Regierung äh, sich auf die Fahnen schreibt, den Kampf gegen den Antisemitismus zu führen und gleichzeitig mit einer FPÖ koaliert, dann passt das für mich nicht zusammen, das passt einfach nicht zusammen und das sind Signale an die Bevölkerung äh, da braucht man also die, die politisch aktiv sind und sehr wach sind, die erkennen vielleicht manche Dinge, andere spüren, dass das alles nicht ernst zu nehmen ist. Mhm. Absolut. Mhm.
1: Was würdet ihr sagen, was ist denn das Problem, dass es einfach keine gemeinsame Aufarbeitung eigentlich von Holocaust und äh, Poraimaus gibt in Österreich? Also warum es immer noch ähm, schwierig ist, das also sozusagen auch äh, gemeinsam zu machen, warum es immer noch an Initiativen fehlt, auch hier ähm, an was und Vielleicht auch wahr, an was es liegen könnte, warum es eben immer noch nicht diesen einen Gedenkort in Wien gibt. Also was hier sozusagen eure Erklärungen dafür wären. Das
4: ist eine urschwierige Frage. Ich ähm weiß, ich weiß,
1: es tut mir leid, aber ich dachte absolut, mir, ich werfe absolut. es in den Raum. Ignoranz,
4: Ignoranz, würde ich sagen. Also
5: sonst kann ich mir nicht erklären. Es ist einfach okay, es gibt eine ganz große Opfergruppe. Zu Recht gedenkt man den Jüdinnen und Juden, die ermordet wurden. Das ist ja alles nachvollziehbar. Und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht von sich aus, die Republik und die Stadt, dass eben alle Opfer gucken. Ich verstehe es nicht.
4: Also ich kann es mir nicht anders erklären, als dass man da ignorant ist. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, dass vielleicht ein Punkt ist, dass, dass vielleicht die, ich sage jetzt mal, wirklich ganz... Profan die Lobby hinter den Roma und Romja so klein ist oder so ähm, noch ungehört ist, ähm, dass sich vielleicht Politiker innen denken, gut, da passiert eh nichts, wenn wir das nicht machen und nicht tun. Ähm, wenn wir uns das geschichtlich anschauen, dann dann wurde bis zu den 80er Jahren auch ähm, über den Roma-Genozid in Österreich geschwiegen. Ja. Also Czaja Stoika ähm, war die erste Person, die erste Holocaust-Überlebende, die ähm, darüber gesprochen hat, die auch aus ihren eigenen Reihen, aus ihrer eigenen Familie sehr viel Kritik dafür geerntet hat, weil es so schwierig war, auch in den, selbst in den 80er Jahren noch, über den ähm, Völkermord an Roma und Romja als Betroffene zu sprechen, weil man einfach noch immer so viel Anfeindungen erfahren hat. Wenn wir uns das anschauen, dann hat der Antiziganismus ist nahtlos weitergegangen. Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Lagern zurückgekommen sind und ein Z in den Arm tätowiert hatten, wurden von Polizeistellen abgewiesen als Hochstapler und Hochstaplerinnen. Es gibt Dokumente von der österreichischen Polizei, wo geschrieben steht, dass, dass sich die Beamtinnen davor sozusagen in Acht sein sollen, weil es kommen Hochstaplerinnen, die sich selber Zahlen in den Arm tätowiert haben. Ja, also es geht tatsächlich nahtlos weiter und, ähm, und, und, und wenn man so einen großen Antiziganismus auch von Behörden und, und, und auch von der, von, der, von der staatlichen Seite so lange erfährt, dann ist das halt sehr, sehr schwierig. Und es gibt, wenn wir jetzt uns anschauen, dieses Jahr haben wir 50 Jahre Roma Tag gefeiert, dann blicken wir auch in Österreich zurück auf 50 Jahre ähm, zivilgesellschaftliche Arbeit der Roma und Romnia die Sinti und Sintice und es gibt wahnsinnig ähm, wichtige und große ähm, Charaktere in, in diesem Movement, sage ich mal, also Czaja Stojka, Rudi Scharke, Ilya Jovanovic und viele, viele andere, die sehr viel dafür geleistet haben vor uns, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir in der zweiten und dritten Generation, also wir als Hochschülerinnenschaft, österreichische Roma und Romnia, aber auch viele andere Vereine noch immer tatsächlich, und ich verwende das Wort ganz bewusst, kämpfen müssen dafür, dass sich in der Gedenkpolitik in Österreich etwas in eine richtige Richtung bewegt. Und ähm, weil du vorher angesprochen hast, Denkmäler sind nicht alles, sondern... Curricula sind vielleicht noch viel mehr als das. Wenn ich mir anschaue, ich habe 2014 maturiert und in meinem Geschichtsbuch, da war eine Dreiviertelseite über den Völkermord an Roma und Romnia Sinti und Sintice. Und hätten sich die Lehrkräfte in meiner Schule nicht sehr stark dafür eingesetzt, dass wir auch darüber etwas erfahren, dann hätten wir wahrscheinlich gar nichts darüber erfahren in der Schule. Und das finde ich wirklich unglaublich beschämend, dass wir in Österreich noch immer einen Lehrplan haben und, und Schulbücher haben, in denen... Dieser Teil des Holocaust, in denen der Völker aber dann Roman wir sind, uns jetzt vollkommen ausgespart wird. Und ich kann deine Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht warum. Ja, also ich muss da absolut zustimmen. Es ärgert mich unglaublich. Ich finde es auch unerträglich aber ich weiß nicht wieso. Also ich kann dir nicht beantworten wieso. Darf ich
5: noch so zu äh, umso
4: erstaunlicher oder umso umso
5: ärgerlicher ist es. Äh, und ich habe das an anderer Stelle schon gesagt. Äh, die, alle diese Opfergruppen äh, sind auf den gleichen Pritschen gelegen, sind auf den gleichen, haben die, die gleichen Granitblöcke geschleppt im Mauthausen und, und sollen unterschiedlich behandelt werden. Ja. Also es ist unerträglich, und, aber ich möchte das entgegensetzen, weil es, also ich nehme jetzt für uns, für ESA, in Anspruch, wir betreuen und behandeln also alle Volk Völkergruppen, wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit sind alle Völkergruppen gleichermaßen äh, präsent. Das ist uns sehr wichtig. Das ist, wir sehen das auch als einen Auftrag, dass wir da keine Unterschiede machen. Und ähm, ja, und ich sage das mit ein bisschen Stolz. Ich mein, eigentlich braucht man nicht stolz darauf sein, weil das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man so agiert. Aber hier in Österreich ist es äh, unverständlich, warum zum Beispiel, und das ist jetzt eine andere Opfergruppe, warum die Überlebenden äh, des Spiegelgrunds zum ersten Mal in Esra als, tatsächlich als Opfer wahrgenommen wurden, warum zum ersten Mal äh, Esra in, in Kärnten die Kärntner slowenen
0: äh, betreut
5: haben und auch in dieser Form als Opfergruppen anerkannt hat. Also es ist, äh, es ist erstaunlich äh,
4: und wäre fein, wenn es Nachahmung gäbe. Mhm. Darf ich auch noch ganz kurz, ähm, um einen positiven Twist doch noch darauf zu bringen, ähm, was ich sehr schön finde und was mich persönlich auch sehr stolz macht, ist, dass ich das Gefühl habe und ich sehe, dass meine Generation und vor allem auch ähm, Hochschülerinnenschaften, Vereine, wenn ich mir anschaue, dass, dass, dass da immer mehr Kooperationen bestehen und sich nicht nur nachfahren von Überlebenden der, des Holocaust, sondern auch andere verfolgte Menschengruppen in Österreich, in meiner Generation, sehr stark zusammen und sehr solidarisch sind. Also wenn ich mir anschaue, als wir die Hör gegründet haben, da war es das Selbstverständlichste auf der Welt, dass die Jü und Black Voices und andere junge Vereine absolut mit an Bord sind und, und alles, was wir sozusagen in die Öffentlichkeit tragen, mittragen und andersrum auch. Und das finde ich sehr schön. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass wir vor allem in meiner Generation ähm, in eine richtige Richtung gehen.
1: Was wünschen Sie, wünscht ihr euch denn eigentlich für die Zukunft? Ja, das Denkmal, aber was, was noch sozusagen? Und ähm, wo seht ihr eigentlich auch in der Zukunft ähm, für die Erinnerungs- und Gedenkpolitik in Österreich oder darüber hinaus die Rolle von der zweiten und dritten Generation oder vor allem jetzt auch der dritten Generation schon? Also was ist sozusagen die Aufgabe auch, die ihr für euch seht oder was die Rolle auch in der, von der zweiten Generation war und ist?
3: Ich glaube, wir sind wichtig oder ich hoffe, wir sind wichtig. Ähm denn äh, du hast es, glaube ich, eingangs angesprochen, es wird ähm, sehr bald keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr geben, die zwar unter Anführungszeichen nur ein Element sind im Unterricht, aber ein wichtiges Element, weil sie, weil sie diesen empathischen Zugang möglich machen und Gefühle und einfach, weil wir Menschen sind und auf Geschichten von anderen Menschen gut reagieren und uns da reinversetzen können. Und da, glaube ich, ist, ist dann eben die zweite Generation und auch die dritte Generation sehr wichtig, weil, weil die das eigentlich auch machen können, weil auch man eben als Nachfahre zum Beispiel in, in Schulen gehen kann und erzählen kann, wie es ist mit einem Elternteil aufzuwachsen, der, der ein KZ, einen Krieg oder sonst etwas überlebt hat, oder ähm, mit eben mit Großeltern aufzuwachsen und über, über das Trauma zu reden und dadurch dann auch ähm, Jugendliche zu motivieren, ähm, über die eigene Familiengeschichte nachzudenken, ähm, von der ich glaube, dass die eigentlich ein sehr guter Zugang ist, um ähm, Geschichte zu begreifen, weil sie einfach in, in jeder Familiengeschichte einfach... Ja, die Geschichte, die Politik, die Kultur, alles widerspiegelt und das, das auseinanderzudröseln ist, glaube ich, ähm, was sehr äh, Sinnbringendes. Ich habe selber gemacht, ich kann es nur empfehlen, <lacht> Erinnern, okay. ähm, die ähm, Zeit zu eigenen Besuchen an Schulen organisieren, ähm, jetzt zumindest teilweise darauf umsatteln, die zweite Generation ähm, auszubilden, dass die an Schulen gehen. Ähm, ich finde, es ist längst an der Zeit, dass man jetzt äh, auch die dritte Generation an Bord holt, weil auch da tickt, tickt die Uhr, weil noch leben einige unserer Großeltern, aber die werden auch nicht alle 120, auch wenn wir es uns wünschen. Das gibt es in den USA zum Beispiel schon lange, also ich war 2012 bis 2015 in New York und da habe ich an so Workshops teilgenommen, wo, man, wo mir beigebracht wurde, wie ich an Schulen gehe und dort Schülerinnen und Schülern über meine Großeltern erzähle. Erzähl, full Disclosure, ich bin dann nie in Schulen gegangen, aber es, es war ein, ein guter Workshop und das ist ein ganz cooles Programm.
4: Ich wünsche mir drei Sachen, wenn ich von heute schon mir was wünschen darf. Ähm, eine Sache ist, ähm, der 2. August, der internationale Roma-Holocaust-Gedenktag, ähm, wurde 2015, 2015, bitte, ja, also pff, ähm, vom EU-Parlament und vom Europarat als internationaler Gedenktag anerkannt und von Österreich bis heute nicht ratifiziert. Wir hatten ähm, heuer am 2. August, hat die Hör ähm, eine Gedenkveranstaltung organisiert, wo doch einige Politiker und Politikerinnen und ähm, Politikerinnen auf der Bühne bekundet haben, dass ähm, Österreich dem nachkommen wird, hoffentlich passiert das bald. Das ist mal ähm, etwas, was ich mir wünschen würde, dass der 2. August in Österreich als ähm, Roma-Holocaust-Gedenktag anerkannt wird. Eine zweite Sache, ähm, über die wir schon viel gesprochen haben, ist das Denkmal, klarerweise, ich glaube, dazu haben wir schon sehr viel gesagt. Ähm, ich wünsche mir ein zentrales ähm, Denkmal an die Opfer ähm, des Roma-Genozids in Wien.
1: Spezielle Platzwünsche?
4: Spezielle Platzwünsche? <lacht> Stephansplatz. Stephansplatz, <lacht> Rathausplatz, sowas. Oder, oder. Ähm, also tatsächlich, was ich sehr spannend finde, es gibt ja aktuell sehr viel Diskussion über den karl ähm, platz und die karl statue Ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken, vielleicht diesen Platz umzuwidmen und tatsächlich auch einen Teil davon für ein Denkmal ähm, mal sich so zu überlegen und zu planen. Aber das ist jetzt auch nochmal eine... Kleiner Vorschlag hier am Rande. Und mein dritter Wunsch, und das ist sowohl ein Wunsch an die, ich sage mal, dritte Generation Mehrheitsbevölkerung und dritte Generation sozusagen Nachfahren von Überlebenden und Holocaust-Opfern. Ich wünsche mir, dass mehr Solidarität besteht und ich wünsche mir, dass vor allem in der Schule und einfach in der Österreich eben österreichischen Lehrplan mehr passiert. Ich war heute in einem Wiener Gymnasium ähm, mit einer Kollegin von der Hör. Wir haben da einen Workshop gehalten ähm, für eine Schulklasse. Das machen wir regelmäßig. Und äh, ich muss doch immer wieder feststellen, dass es nicht nur ähm, im Punkt Roma-Genozid sehr große Bildungslücken gibt, auch bei 14-15-jährigen Jugendlichen, sondern, natürlich, also sondern auch generell, was den Holocaust oder was den Zweiten Weltkrieg angeht. Und ich verstehe nicht, warum wir bis heute noch da sind. Also ich würde mir wünschen, dass die Lehrpläne mehr den Roma-Genozid behandeln. Und ich mag da ein bisschen anschließen, ich habe das Gefühl, dass wir als dritte Generation tatsächlich auch die Erinnerung an unsere Vorfahren ähm, sozusagen weitertragen müssen und in welcher Form auch immer ähm, darüber sprechen müssen und, ähm, ja, und das in die Öffentlichkeit tragen müssen.
5: Ich habe ganz andere Wünsche.
1: Das ist doch gut, haben wir haben einen großen Wunsch.
5: So, ja. ja. Nämlich als Zusatz, nicht als Gegensatz. Ich bin mit allem einverstanden, was da gesagt wurde. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Gedenken äh, nicht nur als etwas Rückwärtsgewandtes versteht. Ich glaube, Gedenken ist ganz wichtig, äh, dass man vor allem jungen Menschen beibringt, dass, man, dass es etwas mit der Gegenwart zu tun hat, was es einen den Blick schärfen soll auf aktuelle Vorgänge äh, und auch natürlich auf die Zukunft. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man äh, versteht, äh, zu erkennen, dass man es lernt zu erkennen, wo politische Entwicklungen in eine gefährliche Richtung gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht nur dieser Blick nach hinten. Und dass man äh, auch, äh, auch wenn es heute äh, entsetzliche Situationen gibt und Menschen auf der Flucht sind, aus ganz anderen Gründen, und die will und kann man nicht vergleichen, äh, aber trotzdem, wenn ich dann heute sehe flüchtende Menschen, wo man diskutiert, ob man ein Schiff einlaufen lässt im Hafen oder nicht, und dann sehe ich irgendwann eine Dokumentation über die St. Louis, ich weiß nicht, wer das kennt, diese Geschichte, ein Schiff, das mit jüdischen Flüchtlingen nach Amerika, zuerst nach Kuba, dann nach Amerika und zum Schluss zurück nach Europa und aufgeteilt wurde auf unterschiedliche Länder, die von Nazis besetzt waren. Ich glaube, alle vier Länder, wo sie aufgeteilt wurden, die Flüchtlinge. Wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir oder frage ich mich, was hat man gelernt? Was hat man gelernt? Und wie gesagt, ich möchte nicht vergleichen. Die, den Holocaust, das ist etwas, das kann man von der von der, von der Perfektionierung, wie es äh, die Nazis machen, kann man nicht vergleichen. Aber wir sehen heute leidende Menschen, wir sehen Kinder, die, äh, also wir kennen auch Kinder, die haben miterlebt, wie äh, die Mutter vergewaltigt wurde, wo der Vater erschossen wurde, tschetschenische Flüchtlinge, äh, denen man heute helfen muss. Und da wird darüber diskutiert überhaupt. Da wird diskutiert, ob man ein paar Hundert noch aufnehmen kann oder nicht. Also das finde ich so unerträglich und ich glaube, dass das in diesem Zusammenhang äh, wirklich angemerkt werden muss. Hat nichts damit zu tun, dass man auch natürlich und vorwiegend gedenken muss, all dieser Menschen, die umgebracht wurden während der NS-Zeit. Mhm. Sie hörten Peter Schwart zum Schluss einer
2: Diskussion über ererbte Biografien von Angehörigen der zweiten und der dritten Generation aus Familien von holocaust -Opfern und Opfern des Roma-Genozids. Mit dabei waren noch Anna Goldenberg und Samuel Mago. Die Diskussionsleitung hatte Sarah Knoll. Die Diskussion im Republikanischen Club fand am 8.11.2021 statt. Für die Zusammenarbeit bedanke ich mich sehr herzlich. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Zeitgeschichte ist im Falter ein wichtiges Thema. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches ganz einfach bestellen. Auch Geschenksabos kann man bestellen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Hold
3: up. What was that?